0: Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nossa, que delícia! Gosto desse aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo 13 de Mateus, por favor. Mateus 13. Mateus 13, de 1 a 9. Bem, todo crente que tem pelo menos um tempinho de igreja Tem que conhecer esse texto <risos> Mas é o texto que Deus nos chamou Para conversarmos essa manhã Para a gente bater um papo com ele Versículo 1 diz Naquele mesmo dia Saindo Jesus de casa, assentou-se a beira-mar Grandes multidões se reuniram perto dele De modo que entrou num barco e se assentou E toda a multidão estava em pé na praia O que é que você tem aí? Um anfiteatro E de muitas coisas lhe falou por parábolas eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde era pouco, pouca terra e logo nasceu, visto não ser profunda a terra saindo porém o sol a queimou porque não tinha raiz e secou-se outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram outra ainda caiu em boa terra e deu fruto a cem sessenta e trinta por um quem tem ouvidos para ouvir Ouça, Amém? Há uns dias atrás eu fui apanhado por uma pergunta de Deus, e essa pergunta se transformou nessa música que me apanhou. Há uns dias atrás Deus chegou para mim e me perguntou: O Espírito Santo me perguntou, o que é que te falta? E eu brinco com muita gente aqui na igreja, porque esse prédio custa 2 milhões de dólares, a gente não pagou quase nada disso, estão tá, pagando, né? pagamos parte sim. E alguém brinca, que, é que precisa de alguma coisa, eu digo, eu preciso de 2 milhões para pagar o tempo da igreja. Mas nesse dia quem estava me perguntando era muito sério, o que é que te falta? Irmãos, eu confesso para vocês que eu gastei alguns minutos... Tentando argumentar sobre uma coisa ou outra E depois eu disse Nada Eu me senti tão suprido Tão Tão abençoado Nada me falta, irmãos Nada me falta, irmãos Nada me falta Cuidado Com essa pergunta o que é que tem faltado? uma vez Jesus falou para os seus discípulos quando eu mandei vocês de dois a dois porventura vos faltou alguma coisa e os discípulos disseram Senhor, nada e aí eu conheci essa música e cada vez que eu cantava essa música que a gente vai cantar agora eu chorava mais a princípio eu não estava conseguindo cantar a música porque eu dizia Senhor é tudo que eu queria te dizer alguém colocou na letra de uma música são quatro, cinco frases a música eu queria convidar você a cantar comigo. Tá é bom? Fecha os olhos. Ana. Espera. Abre o microfone da Ana.
1: só De nada tenho falta De nada tenho falta Thing you find that nothing you find
0: Todas as formas e nada tem faltado na sua casa mesmo quando você está abatido quando estou abatido quando estou em perigo de nada tem você tem experimentado suprir de Deus Jeová Jireu, Deus provedor, tem cuidado do cuidado da sua casa. Quando estou abatido. Quando estou em perigo. Nada. Canta comigo, igreja. Jeová Jire, Igreja somente, o teclado. Jeová
2: Jireu. Je
0: Tem faltado, talvez uma das expressões mais interessantes a respeito da nossa vida, é dizer que nós somos uma semente. Ser uma semente é uma coisa maravilhosa. Alguém já disse que você é uma semente, e é muito legal ser é uma semente. Aliás, nós nascemos de semente. Aliás, a palavra que dá origem à vida, semente, vem do latim que significa nada mais do que semente. E quando eu digo que vocês são sementes É a ideia que eu quero que você mantenha no seu coração Essa manhã, que você é uma semente E existe algo, existe algo Tremendo que pode acontecer com a sua vida A partir da compreensão que você é uma semente Mas quando você fala isso Ou mesmo que eu repito, e mesmo que eu diga milhões de vezes Isso não vai fazer a menor diferença se você não entender A palavra de Deus, quer ver? Diga assim Eu sou uma semente Para fora Isso quer dizer? Absolutamente nada para a maioria de vocês mas então algo interessante veio a minha mente, enquanto eu orava por isso, e uma história, mexendo numa fortaleza, arqueólogos mexendo na fortaleza de Massada, onde houve lá um, um, uma, uma chacina, acharam, acharam, arqueólogos acharam sementes de tâmara, sementes de tâmara da época de Jesus isso aconteceu na década de 70, por volta de 1973, o cara achou um grupo de sementes, que por causa do solo seco, por causa do clima seco daquela região, a semente estava intacta, o pesquisador então jogou na gaveta dele, e ainda passou mais 30 anos, na gaveta do arqueólogo, do pesquisador, semente de Tâmara, e um dia conversando com botânicos, eles resolveram saber como é que era a tâmara da época de Jesus, então eles apostaram numa coisa incrível, eles resolveram plantar uma semente com dois mil anos de idade, e o que vocês estão vendo aí atrás, embora pareça uma palmeira comum, é uma palmeira macho, que nasceu de uma semente de dois mil anos, ela é tão velha que é apelidada a palmeira de Matusalém. essa palmeira nasceu em 2005 em Israel e depois desse grupo de sementes, como é uma tamareira macho, eles estão trabalhando em tamareiras fêmeas, do mesmo grupo de sementes, que ficou intacta por dois mil anos, e eles vão cruzar o macho com a fêmea, e eles acreditam que em alguns dias você vai poder provar a tâmara, do mesmo jeito que Jesus comia há dois mil anos atrás, uma semente de dois mil anos, produziu, E eu vim aqui essa manhã, em nome de Jesus, para dizer que você é uma semente. E isso já seria uma afirmação maravilhosa, porque ao falar que você é uma semente, eu me empolguei e continuei com o microfone rápido. Já segui no ritmo da pregação. Por isso que eu estava dizendo que eu estava sem liberdade para mexer o braço, esse negócio da tá minha mão. Essa semente de dor. Dois mil anos gerou, e você é uma semente de Deus, mais do que simplesmente uma semente querido, eu preciso completar a frase e a afirmação sobre você, você é uma semente divina, você é um projeto maravilhoso de Deus, mas aquela semente para mim e para você nessa manhã, é uma mensagem maravilhosa, porque embora ela Matusalém pudesse ser uma árvore, por dois mil anos ela não foi nada, ela foi somente um grãozinho... E Deus essa manhã enquanto eu orava, falava comigo, Tales você vai pregar para as matusaléis da sua igreja. E não tem nada a ver com a sua idade em tempo cronológico, mas tem a ver com os planos que não se realizam na sua vida. Porque você é uma semente na gaveta, mas guess what, eu tenho uma boa notícia para você, Deus quer tirar você do lugar errado e colocar você no lugar certo. Porque semente guardada na gaveta, semente pode ficar dois mil anos e não frutificar nada. Mas na hora em que a semente começa a passar pelo processo, diga processo, fala para fora. Para fora. Processo, você precisa passar pelo processo. A, a semente semente de alguma voz que entrou aí. A semente passa dois mil anos guardada numa fortaleza. Arqueólogos acham, passa mais 30 anos na gaveta do arqueólogo, ninguém usa. Mas na hora que começa o um processo, ela vira uma árvore. Eu creio, irmãos, que alguns de vocês estão na gaveta faz tempo. Mas existe um Deus que quer que você passe pelo processo, porque você é uma semente dele. Você é mais do que isso. Você é mais do que você foi até agora. E eu espero que você experimente isso. Primeira coisa que você que é a semente tem que entender. A semente precisa do solo certo. Foi o que vocês acabaram de ler. Alguém quer discordar que a palavra de Deus é a melhor semente que existe? Alguém discorda? Mas Jesus disse que a semente quando cai no solo rochoso. O que é que aconteceu? Não tinha raiz, o sol veio e? E queimou. A semente caiu na beira do caminho, as aves foram e? Roubaram. A semente foi e caiu entre os espinhos e os espinhos... A semente é boa, mas o solo não permitiu que a coisa acontecesse, mesmo com uma semente é tão boa. Talvez você seja uma semente maravilhosa. Talvez você seja uma semente que Deus escolheu, e eu tenho certeza que é. Mas você tem que entender o seguinte, você precisa estar plantado no solo da vontade de Deus. Semente boa fora do solo de Deus não funciona. Você não planta arroz em terra seca. Onde é que o arroz tem que ser plantado? Quem conhece um pouquinho de cultura sabe. Na água, arroz precisa de solo molhado, é ali que cresce. Você precisa do solo da vontade de Deus. Talvez você, eu estou falando com você, presta atenção. Você que tem uma sensação aqui no peito, que algo diz assim, eu sou mais do que isso. Tem mais para acontecer na minha vida do que isso. Existem, eu não sei, tem um desejo, tem um sonho, tem alguma coisa aqui dentro de mim. Tem algumas coisas que eu quero experimentar e viver, mas eu não sei, não sei o que é, que é isso. Talvez eu não tenho resposta para a sua vida, mas talvez o que você sente, é aquilo que eu estou falando, você é uma semente, e dentro de você existe potencial para outras coisas, mas você é uma semente na gaveta, você precisa conhecer o lugar da vontade de Deus, é ali que você vai acontecer, é ali que você vai florescer, semente só funciona no local certo, você foi feito para estar no local da vontade de Deus, diga amém. No lugar errado você não funciona eu, go, eu sei que eu uso muito Jonas Mas Jonas, gente, Jonas para mim é um professor maravilhoso Jonas é a semente certa para ser plantado em Nínive Mas ele pega, desce até Jope e pega o navio para Tarsis Porque ele quer, estar, aí chega no lugar, ele quer estar longe da vontade de Deus Chega no, no navio, o que, é que acontece com o navio? Vem tempestade, semente certa no navio errado Joga dentro do mar, o peixe engole O peixe tem azia, gente, o peixe tem mal-estar Infecção intestinal eu acho que o, o, o cara errado, o cara certo no lugar errado é a pior coisa que tem. Era a semente certa, mas a semente que estava dentro do peixe errado. Eu acho que os peixes ficavam falando: Pô, Ti, rapaz, eu comi algum Jonas que me fez mal. Sabe por quê? Porque é a semente certa no lugar errado. Você precisa entender, em nome de Jesus, que se você deseja experimentar deixar de ser mato, que é uma semente, além. Se você quer florescer, você precisa estar plantado no solo da vontade de Deus. Eu queria ter crescido numa única igreja, ter tido avós, netos e bisavós numa única igreja. E eu acho lindo quando alguém fala assim para mim. Estou falando de coração. Nossa, meu pai era presbiteriano, meu avô era presbiteriano, meu bisavô era presbiteriano, meu tataravô foi Ashbel Green Simonton, que é o fundador do PBB, Mas eu, eu sou filho de pais batistas. Meus pais foram na igreja até cinco anos. Quando eu tinha cinco anos, meus pais se afastaram da igreja. E eu fiquei sem igreja. E aí eu fui, por causa da minha família toda, cresceu na Assembleia de Deus. Dois suecos fundaram a Assembleia de Deus lá, no, lá em Belém. O Wink e o Daniel Berg. O Daniel Berg evangelizou minha bisavó. Então, parecia normal na Assembleia de Deus, por causa do convite de um amigo chamado Alfredo. Eu fui no Ministério Infantil, tive um encontro com Deus entre sete e oito anos e fiquei lá. Aí me tornei um assembleiano. E aí eu cresci, fui alcançado pelas doutrinas da graça, me entendi calvinista, me tornei presbiteriano. Aí Deus me levou para uma missão, onde nessa missão era interdonamento nacional. Onde no meu quarto tinha um batista quadrangular, presbiteriano, metodista, comunidade. E era uma bagunça, porque tinha aquele cara de terninho que é para o culto e o outro é cheio de tatuagem. Vamos adorar Jesus, irmão. Eles e a paz do Senhor. Tudo no mesmo quarto. Uma missão interdenominacional, nacional. A gente teve um tempo, três meses... Três meses, cada mês, quatro semanas. Em três meses, quatro semanas, doze semanas, nós trabalhamos com doze igrejas diferentes. As meninas não sabiam como se vestir, porque elas falavam assim, pra onde a gente vai semana que vem? Assembleia de Deus. Eles diziam, tá bom, saia. E os meninos, camisa comprida. Semana que vem, vamos a Perpeteriana. Opa, vamos comer bem. Porque a gente come bem na Perpeteriana, gente. A missão não sabia, a gente ia é pra Perpeteriana e comia feito um banho de condenado. Semana que vem, vamos pros batistas, vamos pros batistas, ia é mudando. E Deus foi enchendo esse meu coração de saber lidar com todo mundo. E um dia eu estava aqui, e eu quero te dar meu testemunho. Eu estava aqui, Senhor, mas por que, que o Senhor fez isso comigo? Eu estava aqui nessa igreja, e Deus começou a falar comigo assim, meu filho, eu preparo a semente para o lugar certo. Quantos no Brasil foram assembleianos? Levanta a mão. Quantos no Brasil foram batistas? Levanta a mão. Presbiterianos. Quadrangular eu preciso explicar porque que Deus fez isso comigo, quem foi de comunidade? quem foi da Universal? Uhul. quem foi Batista Renovado? quem foi da PT Costal do Reteté? diz aleluia, não levanta a sua mão, e um dia Deus começou a falar comigo, Thales eu sou muito misericordioso com você, porque eu fiz você andar com tudo isso, para conseguir pastorear a gente que é de tudo quanto é a igreja. Porque aqui nos Estados Unidos a gente não escolhe, não escolhe igreja por denominação. A gente escolhe por afinidade com a congregação, não é verdade? Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós somos a prova. A gente está no next level, irmãos. Porque o pessoal lá no Brasil fica tudo nas denominações dele. Aqui não, a gente misturou tudo. Porque aqui a gente aqui já vai para o céu. Porque lá no céu não vai ter placa de igreja mesmo. E eu fiquei pensando. E Deus falava comigo assim, meu filho... Tudo que você viveu, é porque a semente só serve no lugar certo. A semente só serve no lugar certo. E Ele prepara a gente para ser semente no lugar certo. É assim que Ele gosta de fazer conosco. É assim que ele age conosco. E Deus ministrava meu coração. E eu estou dando meu testemunho, não para contar vantagem, mas para lembrar que Deus às vezes escreve a nossa história. E a semente certa só funciona no lugar certo. E às vezes eu estou com o irmão da Igreja de Batista e ele fala uma coisa que eu, eu sei como é que é. Aí o quadrangular fala, aham. Uh -huh. E o presbiteriano e o assembleano, eu digo amém. Irmãos, eu estou em casa aqui. Eu me sinto muito em casa aqui. Eu espero que vocês se sintam também. Porque quando Deus prepara a semente, Ele prepara a semente para que ela funcione. Mas a semente só funciona no lugar certo. Que você seja uma semente. Que você entenda que você é uma semente. E tudo que Deus escreveu na sua história e fez até hoje, é para que você seja a semente no lugar certo. Se você cair no solo da vontade de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Amém, querido? E na Betel a gente já está no next level. Estamos quase no céu. Uai, o que é que a gente é? Um bando de ex, qualquer coisa de igreja vivendo junto, é o que nós vamos ser no céu, de não a placa de igreja. Amém? Vamos ler o texto? Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra... E não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que, me ama, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde quer que eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai, o honrará. Amém? Jesus está falando dele, está falando de todos nós. Jesus acaba de estabelecer um princípio maravilhoso. Semente, ouve aí, semente. Semente, você que é semente, ouve. Segunda coisa que toda semente precisa saber, além de ser plantada no solo certo, a semente precisa morrer. Semente precisa morrer. Porque se a semente não morre, ela não presta para mais nada. Se a semente não morre, ela não serve para nada. Jesus morreu e ressuscitou. E da morte dele, todos nós viemos. Quando você vai ler 1 Coríntios 15, que Paulo está falando, explicando sobre morte e ressurreição, ele usa a mesma coisa, semeia-se na morte algo corruptível na ressurreição incorruptível, sabe por quê? porque essa ideia da semente morrer está lá irmão, semente que morre Deus sempre me fala sobre duas coisas se você quer ser uma semente e se você quer ser mais do que simplesmente uma semente de uma gaveta uma semente com potencial incrível mas que não serve para nada se você deseja realmente ser mais do que isso semente você tem que entender que você tem que renunciar para ganhar e você tem que morrer para viver esse é o reino de Deus. Quem ama a sua vida, a perde. Foi o que você acabou de ler, mas Jesus diz: aquele que perde a sua vida, ganha. Qual é o convite de Jesus para nós? Quem quer ser meu discípulo, tome todo o seu dinheiro e toda a prosperidade que eu vou te dar e siga-me. Amém? O que, é que Jesus falou? Quem quiser ser meu discípulo, tome a bênção, tome a Bíblia, pegue um curso de teologia e siga-me. Quem quiser ser meu discípulo, frequente a igreja, dê o dízimo e siga-me. Quem quiser ser meu discípulo, faz o quê? Oi? Mas a cruz para quê? Qual é a função da cruz? Se eu digo para você assim, pegue uma cadeira elétrica. Eu estou falando para você fazer o quê? Pegue a sua cadeira elétrica e siga-me. Se eu dissesse para você assim, você quer ser meu discípulo, pegue a sua forca. E siga-me, cadeira elétrica e forca São instrumentos de que irmãos? De condenação e? Quando Jesus disse Pegue a sua cruz e siga-me Ele estava falando o quê? Morra! Morra! Morra para você Morra para os seus pensamentos Morra para o velho homem Morra para o mundo Vem atrás de mim É morrendo que você vai experimentar A vida Amém? Renunciando renúncia e morte talvez as coisas não aconteçam na sua vida semente talvez você ainda não produziu semente porque você ainda não conheceu a renúncia nem a morte é renunciando, é abrindo mão que você ganha alguns não abrindo mão de nada não experimentaram nada mas alguns renunciando experimentaram muito a renúncia é um princípio da bíblia a renúncia é um princípio para todo cristão você quer dar fruto? você quer deixar de ser uma semente? e virar uma árvore, meu querido, você precisa morrer e renunciar, porque a semente tem que morrer. Eu estava em Boicininga, um distrito de Curitiba, perto de Curitiba, eu estava pregando no acampamento da primeira igreja presbiteriana de Curitiba para os jovens, carnaval, e na última noite do acampamento a gente ia ter uma fogueira, e eu preguei para ele sobre renúncia, e gente, presta atenção, essas coisas a gente não faz sempre, essas coisas é só quando Deus dirige, mas naquela noite eu preguei para ele sobre renunciar, para seguir a Deus. Alguns desses meninos que eu preguei naquele dia, hoje são pastores, eu tenho a honra de conversar com eles de tempos em tempos, mas naquela noite específica, eu falei, Deus me deu a palavra, eu falei para eles, eu vai no seu quarto, naquela época MP3 e que DVD, estava fazendo muito sucesso, eu disse, não pega isso, não, sua mãe se mata quando você voltar para casa, mas vai no seu quarto, e como símbolo, você vai descer para o culto da fogueira, e você vai trazer alguma coisa que você gosta muito, você vai renunciar, e você vai entregar a idade presente para alguém. Era o clima, era o que Deus estava fazendo ali na hora. E eu vi aquela moçada subindo, é uma rampa grande, lá embaixo tem um paredão de pedra, e onde estava a fogueira já acesa, e a gente estava descendo por culto da fogueira. Subiu aquela moçada, daqui a pouco eles desciam assim, ó. Chorando. Eu lembro do filho do, 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 do Adevaí, a blusa preferida dele. Ele trouxe e deu para um amigo. Mas a gente não chegou em Deus, a gente chegou lá, e a ideia era dizer, Deus não tem nada mais precioso na minha vida do que o Senhor. E eu estava descendo, o pessoal já estava descendo, chorando, tava gente não tem como explicar agora, porque a gente está falando sobre renúncia, era um, um clima de entrega. E eu estava descendo, para eu já tinha pregado, eu ia lá ministrar aquele momento, o pastor, o pastor Vladimir estava descendo comigo, e de repente aquele Espírito Santo falou comigo assim, e você? Eu digo, eu como? O que, que você vai renunciar? Eu digo, mais renunciar renunciei minha vida, eu renunciei minha carreira, eu renunciei faculdade. Estou te servindo, minha vida não é mão tem para renunciar, não? Eu tinha uma Bíblia. E eu vou dizer para você, eu era muito vaidoso com aquela Bíblia. Porque aquela Bíblia tinha sido feita para mim. Capa de couro, única, trabalhada à mão. Ela era toda trabalhada nas bordas que passavam, além de tudo, ainda passava uma borda toda completa de fio. A minha Bíblia era bonita, tinha assinado o meu nome. Tinha o meu versículo favorito na capa da Bíblia. Todo mundo que me via chegar nas igrejas com aquela Bíblia diz, uau, que Bíblia legal. Ia dizendo, Deus, eu não tenho mais nada para renunciar. E Deus disse, e a Bíblia que você tanto gosta? Eu digo, ah, você tá de brincadeira comigo. Senhor, é a tua palavra. Eu amo a tua palavra. Eu amo a tua Bíblia. Espírito Santo, não, você não ama a Bíblia, você ama esse objeto. E você tem muita vaidade ligada a ele. Eu digo, verdade gente, eu desci aqui lá e eu comecei a chorar com a moçada minha bíblia que eu gosto tanto aí eu cheguei lá embaixo e comecei a orar, senhor, vou dar pra quem? porque eles tinham que descer e orar para que eles iriam dar aquilo que Deus tinha mandado e renunciar e Deus me direcionou até um rapaz da igreja e eu cheguei pra ele e eu disse ah, Uriel se você soubesse como é doloroso fazer o que eu vou fazer agora Uriel, eu tô te dando a minha bíblia que eu gosto tanto o Uriel pegou ele disse, ai ah, pastor, eu estava aqui ajoelhado dizendo, Senhor, o Senhor me chamou para ser pastor mesmo? Se o Senhor me chamou para ser pastor, eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Hoje à noite, que o que eu vou ganhar, seja o presente que diga que eu realmente sou um pastor. Eu perdi uma Bíblia. Mas Uriel é o pastor presbiteriano hoje. O grão, se não morre, não serve para nada. Sabe o seu problema? É que você se ama demais. E alguns de vocês não amam nada. Às vezes vocês amam só você mesmo. A gente ama só o nosso orgulho. Você conhece gente que não tem nada mais orgulhosa de quem ela é? Eu conheço demais. Um deles sou eu. Por isso que Deus viu batendo em mim. Mas a gente vai se orgulhando de coisas que não tem nada a ver. Até de uma Bíblia. Mas se você quer ser uma semente. Eu podia ter ficado com a minha Bíblia. Eu ia continuar recebendo elogios dela. Mas aquela Bíblia se tornou uma experiência entre eu e o pastor Uriel. Aquilo mudou a vida dele. É aqui, eu posso dizer para vocês, irmãos, em nome de Jesus. É melhor perder para ganhar do que segurar e não servir para nada. É tolo, é muito tolo, quem segura o que não pode reter. E perde aquilo que não poderia, não poderia de maneira nenhuma deixar passar na vida. É melhor renunciar. A última coisa, vamos ler o texto juntos? Disse ainda: O reino dos céus é assim: como se o homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica: primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. Última coisa para você, semente. A razão de ser semente é gerar. A razão de ser cristão é glorificar a Deus. É viver aquilo que Deus fez para você no seu máximo potencial. Você existe para frutificar em seu pleno potencial. Eu vim para cá pregar sobre isso. Porque Deus me falou no coração enquanto eu orava. Que algumas sementes aqui são só propostas. São só sementes, mas são como Matusalém. Nunca viraram árvore. Na missão que eu participei. E eu quero te contar uma história por último. Para te dar esperança. Uma das missionárias disse. Nós oramos pelo meu pai. dos missionários falaram. Nós oramos pelo meu pai. A vida inteira. Meu pai nunca se converteu. A família inteira na igreja. A família inteira servindo a Deus. Meu pai nunca se converteu. Com mais de 50 anos. Um dia o pai desse missionário. Foi na igreja. Recebeu Jesus. Ele disse que quando eles voltaram para casa naquela noite, ninguém conseguia comer, eles sentaram à mesa e só choravam, porque eles diziam, agora, finalmente agora. A família inteira tinha orado por anos e aquele homem era agora crente, aos cinquenta e poucos anos. E quem me contou a história me disse: ele viveu dez anos depois daquele dia. Dez anos. Os últimos dez anos da vida dele, até os sessenta e pouco, ele viveu na casa de Deus. Fez seminário, fundou três igrejas, ordenou vários pastores. E no final a pessoa me disse, o que o meu pai fez em 10 anos? Muito crente, não fez na vida inteira. Ele viveu no máximo da sua potencialidade, os 10 anos de vida que ele viveu. Porque a semente virou árvore. Eu quero terminar conversando com você, Matusalém. Que está aí encruado, parado, semente que não gerou nada. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Porque se eu pegar uma semente e colocar aqui na minha mão, e você me perguntar, o que é uma semente? Potencialmente uma semente é o quê? É uma árvore. Mais do que isso. Uma semente é uma floresta. E talvez hajam florestas aqui. Que não aceitaram se tornar aquilo que Deus deseja que você se torne. Talvez você já foi em palestras, talvez você já pagou o coach, talvez você já foi e assistiu não sei quantas aulas pela internet, para saber como destravar o seu, o seu potencial, como fazer acontecer a sua vida, como decolar. Eu tenho uma proposta simples, existe alguém chamado Espírito Santo, e ele tem a chave para fazer a sua vida acontecer. Você vai deixar de ser semente e você pode ser a árvore que Deus determinou para que você seja, e alguns de vocês vão se tornar, em nome de Jesus, alguns de vocês vão se tornar, em nome de Jesus, uma floresta. Ouve, a questão não é você, a questão é Ele. Lembra daquela história do grande violinista Paganini, que ele está andando na rua. E essa é uma história clássica, porque o pastor ama essa história, mas é verdade. Ele está andando pela rua e de repente tem um cara, um mendigo com um violino ruim. O Paganini era conhecido, o Paganini é um dos maiores violinistas do mundo, toca violino. Ele era conhecido que ele andava com uma tesoura no bolso, às vezes ele estava tocando. E de repente ele arrancava a tesoura e cortava três cordas do violino e deixava só uma. E na, na nota dó, ele ficava fazendo o que ninguém conseguia fazer, só com uma nota. Só com uma corda. para humilhar. Porque o cara era incrível. De repente, ele andando pela rua, tem um mendigo tocando violino. Uma latinha, nem uma moeda dentro. O Paganini diz, me empresta. E o cara diz, com certeza. Ele afina o violino e toca. Cinco minutos, Paganini, Paganini tocando na rua. O povo para, sem nem saber quem ele é. A caixinha do cara está cheia de dinheiro. O instrumento era o mesmo, mas saiu da mão do diabo, foi parar na mão de Jesus. Você já foi um péssimo instrumento, você já tocou muitas notas desafinadas. Mas para de ser teimosa semente, para de ser teimoso violino. Deixa Jesus afinar você. E o melhor do seu potencial não vai ser destravado pelo coach A, nem pelo encontro de motivação B, nem pela palestra C, nem pela igreja, graças a Deus Betel, nem por pastor nenhum. O Espírito Santo vai transformar essa semente numa árvore.
2: Pastor
0: Mestre, de nada tem falo tem Eu quero fazer um apelo, porque eu não preguei para todo mundo hoje, porque tem Matusalém que nunca vai gerar nada, você vai para o céu viu querido, não tem nada a ver com salvação, fica, fica em paz, o que eu preguei hoje não diz se você vai ser salvo ou não, relaxa, você vai para o céu, você vai chegar lá semente cruada, mas Deus te abençoe, o importante é chegar no céu, com cheiro de churrasco, mas chegou, vai... De nada tenho falta Mas eu queria fazer um apelo no final dessa mensagem Eu queria chamar Você que se sente uma semente E que nem de longe você se tornou aquilo que você deveria ser Mas que você acredita na história do pai do meu amigo missionário Que em dez anos fez mais na vida dele Do que muita gente fez na sua história inteira E se você queria dizer Senhor me coloca na tua vontade Senhor, eu quero morrer como semente E eu quero que o Senhor me faça ser No máximo de potencial Do que eu possa ser Eu quero chamar você para ajoelhar aqui na frente E dizer, Senhor, eu renuncio Eu quero morrer E eu não, eu sei que eu não sou o que eu vou ser Mas eu quero ser uma semente nas tuas mãos Você vem para cá e diz, Senhor Faça de mim o que eu tenho que ser De nada tenho falta Estou abatido quando estou em perigo, de nada tenho falar Diga Senhor faça de mim o que eu tenho que ser. Senhor me usa na potencialidade que o Senhor tem para mim. Quando
2: Estou abatido.
0: Senhor, em nome de Jesus Senhor, nós queremos muito que o Senhor nos use Para a Tua glória, Senhor Senhor, eu acho que o que mais me Me deixa louco Quando eu prego uma mensagem sobre essa é que tem pessoas que são um verdadeiro desperdício nessa terra Senhor, os cemitérios estão cheios de bons músicos Os cemitérios estão cheios de empreendedores Os cemitérios estão cheios de gente que podia ter começado Coisas que nunca começou, Que poderiam ter composto Coisas que nunca foram compostas Que poderiam ter escrito livros que nunca foram escritos Gente que poderia ter começado Igrejas que nunca começaram As igrejas estão cheias de missionários que nunca foram porque a semente não morreu e a semente não foi para o solo da sua vontade. Me apavora isso, Senhor. Eu me ajoelho diante do Senhor e digo, Senhor, eu não quero ser uma semente guardada numa gaveta. Eu quero ser uma semente que, que frutifica. E, Senhor, como essa semente chamada Matusalém, que quando teve a chance e a oportunidade virou árvore. Mesmo com dois mil anos de delay, de atraso, nós estamos aqui ajoelhados na tua presença, Senhor. Alguns estão se ajoelhando e dizendo, oh Deus, eu gastei minha juventude toda no pecado, eu gastei minha juventude toda na iniquidade. Ah Senhor, eu estou sendo tão preocupado com dinheiro, com finanças, Senhor, eu estou gastando tanto a minha vida. Mas eu sei que alguns aqui se ajoelharam e disseram, Senhor, toma a minha vida, me coloca na Tua vontade, me faz viver os Teus planos, Senhor. Eu quero morrer para mim e viver para Ti. E que os teus planos se tornem realidade na minha vida Eu quero morrer para os meus planos Renunciar a minha vida e viver para a tua ideia Senhor, faça de mim uma semente que vira uma árvore E se possível, faça de mim uma floresta E que quem olhar para mim veja que valeu a pena Senhor Valeu a pena morrer para mim. Valeu a pena ser semeado na tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Semente santa que Deus te use. Semente santa que Deus te abençoe. Semente santa que Deus te fortaleça. Deus te abençoe.
2: Jeová. Jeová. Jeová.
0: querido, que Deus te guarde essa semana, que você saiba que você é tão abençoado minha oração por você é que você se torne em nome de Jesus, mais do que uma promessa, mais do que uma semente legal, que você se transforme numa árvore, e que essa árvore se transforme numa floresta e que essa floresta abençoe muita gente, e para você que não acredita mais Deus faz sementes velhas florescerem Deus faz semente velha geminar, Deus faz gente detonada virar coisa boa, acredita no Senhor, porque não é a semente, é o Deus que faz frutificar.